0: Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, com mais um sonho americano. O sonho americano de hoje vai ser o melhor. E eu vou explicar pra vocês por que antes de eu apresentar todo mundo. Porque hoje você vai ter a oportunidade de fazer perguntas ao vivo pra galera mais top. Não vou falar mais, que depois eu vou ficar com, com raiva. Um dos melhores profissionais, cada um da sua, dentro da sua área, aqui, e tudo que você precisa. Vixe, peraí, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, tá. E tudo que você precisa saber sobre os Estados Unidos, se você for investir, se você vier morar, turista, o que você for fazer aqui, você vai precisar usar um desses profissionais ou todos deles. Então hoje nós abrimos para vocês fazerem perguntas, aqui ao vivo sem corte. Então deixa eu apresentar cada um de, deles para vocês. Vou começar com a Rô. Fala aí, Rô, bem-vinda. Oi, boa
1: noite, pessoal do Brasil, de Orlando, do mundo. Estamos aqui para atender vocês. A Rô é da,
0: a proprietária da Florida Connection, que é uma empresa de imóveis e negócios. Se você está procurando business, quer abrir um negócio aqui, não sabe se vai abrir novo, vai comprar um, já, um que já existe... Você pode falar com a Rô, ou casa, aluguel, o que você pensar, imóvel, ou negócios, Florida Connection. É isso mesmo, né, Rô? É isso mesmo. Aí, no caminho, você vai precisar da Carol, da Carol Larson, que é a contadora nossa aqui. Bem-vinda, Carol.
2: Boa noite, boa noite a todos. Será um prazer compartilhar é, minha experiência e responder todas as perguntas que vocês tiverem hoje à noite.
0: É isso aí. E aí, claro que para chegar na Carol e na Rô, você vai precisar de uma caranga, e tu vai comprar lá na Carpoint com o Maurício. Olá, Maurício, bem-vindo.
3: Boa noite, galera. Tudo de bom. Estamos aqui para responder as perguntas, para dar esperança, explicar o que, que a gente está sentindo nesse momento e dizer que daqui só
0: vai para melhor. E é claro que depois que você falar com todos os profissionais, ou melhor, talvez antes ou depois... Você tem que ver como que você vai fazer para ficar aqui, se esse que é o teu objetivo Você vai falar com o Dr. Walter Santos, fala doutor Walter Santos, bem-vindo
4: Bem, muito obrigado Paulo, prazer estar aqui com vocês e com os nossos amigos aí Vamos responder aí o que, que a galera tá aflita para ver se a gente ajuda a resolver a situação deles
0: E é óbvio para me ajudar aqui com as perguntas, nada mais do que o cabelito Cadê o cabelito aqui ó, cabelito, bem-vindo cabelo E aí galera, boa noite, beleza? Vamos aqui para ajudar. Beleza. Então é o seguinte, Cabelo. Nós, nós colocamos no Instagram um post, um stories para as pessoas deixarem o, a pergunta. O Cabelo vai primeiro responder a pergunta, vai fazer a pergunta que vocês deixaram no Instagram. Sobrando tempo, eu vou começar a pegar as perguntas daqui do chat. Combinado? Então vai, Cabelo. E cada convidado tem um minuto estourando, dois minutos para responder, para dar tempo de a gente responder o máximo de perguntas possível. Vai, Cabelito, pergunta lá. então.
5: Pra Rô. Primeira pergunta para Carol. Era para Rô, Cabelo. Heavy Revis Lopes. Cabelo, ca o, ca o Cabelo <risos> já chega bagunçando.
0: Pera aí, cadê o canal Perguntas? Cabelo, qual que é a foto que tá aqui, Cabelo?
5: Qual que é a foto do patrão, Cabelo? É a Rô primeiro, cabelito! Assim, ó. Ah, desculpa, é a Rô, perdão, perdão. Tô...
1: Mas o, pa... o chefe mandou, vamos responder.
5: Ele não sabe qual que
4: é a Rosane, qual que é a
5: Carol. É, o cabelo não sabe, é verdade. Me confundi a beleza dessa mulherada aí. Confundi.
1: Ah, Oi, isso mesmo.
5: Vamos lá, então. O, o... Nessa fit ele perguntou, pergunta então, para pra Rô. <risos> Posso comprar um imóvel estando nos Estados Unidos com o visto de estudante? Como é que funciona isso?
1: Pode, pode sim. A forma que você vai comprar é que vai fazer a diferença. Você vai pagar à vista, você vai, você vai fazer financiamento, mas qualquer pessoa pode comprar um imóvel nos Estados Unidos. Então, a gente só precisaria ver como é a forma de pagamento para se ajustar ao seu status migratório. Né? A gente vai ter que comprovar a renda, é, ver se tem algum programa bom para estrangeiro agora, que a gente está com essa situação do, da pandemia, nós estamos com menos programas disponíveis de empréstimo para estrangeiro, mas a gente ainda tem, né, temos com 40%, com 50% de entrada, e é só a gente conversar para poder e, e as coisas mudam todos os dias, tá? Tá muito dinâmico, a gente tem falado com os bancos, mas sim, a resposta é sim. Não vou passar de um minuto, senão vou levar não, bronca. Tu, não, não tem problema,
0: é. eu quero até que você passa rapidinho. Hoje, tanto faz para o investidor turista que só vem passear, ou no caso, o estudante que está morando aqui, qual que é o mínimo de entrada e ele, se ele for financiar... E ele tem que comprovar a renda do Brasil, no caso. Do Brasil,
1: é. O mínimo que nós temos é um banco que está fazendo com 30% de entrada para casas residenciais, para casas de férias, nas, nas áreas de vacation, aqueles condomínios resort, não é todos os condomínios que o banco está aceitando fazer. Mas na área residencial, é, com 30% de entrada, é um banco que exige muita documentação. A gente uhum. chama de full docs, então vai ter que ter imposto de renda, vai ter que ter a comprovação da renda que ele tem no Brasil e a gente vai ter que fazer tradução. é, é, é bem mais é, complexo esse processo, mas é 30% de entrada. E existem outros programas com um pouco mais de entrada, 40%, 50%, com menos exigências. É, um, é trabalhoso, não vou dizer que é, é uma coisa simples, mas a gente acompanha passo a passo e se a pessoa realmente tiver disposta, a gente consegue qualificar praticamente todo mundo.
0: E rapidinho, só para completar essa pergunta, e se eu tiver, eu tô aqui com visto de estudante, só que eu tenho um business aqui. Eu comprei uma lojinha, eu tenho essa lojinha, eu não trabalho, senão o doutor volta e fala que eu não posso trabalhar, mas eu Sim. tenho essa lojinha aí. Essa lojinha tá, eu posso, eu posso mesmo com visto de estudante, eu posso comprovar o minha renda daqui dos Estados Unidos se eu tiver ou não?
1: Depende do programa, sim. Então, tem programas, por exemplo, tem pessoas que vivem de aluguéis. Então, isso. tem bancos que aceitam renda de aluguéis, tem bancos que não aceitam renda de aluguel. Então, a gente teria que avaliar cada caso. Mas a, a resposta é possível. É possível que consiga usar parte dessa renda gerada do negócio que ele tem internacional, seja aqui ou em qualquer lugar.
0: Ótimo. E até bom que você falou isso, Ro. Pessoal, todos os profissionais que estão aqui, eles vão dar talvez uma resposta meio que genérica. É muito importante antes de você tomar qualquer decisão entre em contato com eles na descrição do vídeo, do podcast ou onde você estiver vendo ou ouvindo a gente tem todas as informações da empresa de cada um deles, entre em contato direto com ele para falar sobre o teu caso, para falar sobre o que você precisa tá? isso aqui é meio que genericão para você ter uma noção. É porque
1: cada caso é um caso mesmo Paulo, você tem razão. Então é, é muito importante isso que você fez de, de comentário Foi o minuto mais demorado do dia, vai caber
5: <risos> Ai, Vamos lá, pra agora sim para Carol uh, O Ricardo Reves Lopes Como está a votação para o segundo pagamento Do estímulo financeiro proposto pelos democratas? Opa, e é para nós
2: Aí é o que está todo mundo mais curioso para saber, né? Uhum. <risos> Bom, hoje mesmo os democratas é, disseram é, Que eles querem aprovar o novo estímulo Que vai ser chamado de Heroes Package só que infelizmente os republicanos estão contra a aprovação desse novo package e o que esse novo package vai trazer de bom para a gente, caso aprovado é que ah, os dependentes que ficaram de fora no último estímulo no último eles entrariam nesse novo pacote ah, e também a ah, os, os, os maiores de 17 anos que foram excluídos do último entrariam e a melhor notícia de todas é que os imigrantes também entrariam nessa nova onda de cheques, que seria da segunda parte do estímulos. Então, como está a votação? Está essa briga aí entre republicano e democrata, e supostamente eles devem voltar, votar se vai ser aprovado ou não na sexta-feira. Então, ah. a partir de sexta-feira, a gente vai ter várias novidades para discutir sobre o que foi e o que não foi aprovado.
0: Quando você fala imigrantes, o que você quer dizer exatamente?
2: Então, Paulo, a única coisa que eles anunciaram foi imigrantes e maiores de 17 anos. Eles não explicaram o que eles quiseram dizer com imigrantes. Todos os imigrantes, uma parcela dos imigrantes, aqueles imigrantes que são documentados e não entraram, ou eu não tenho ainda uma definição de quem serão esses imigrantes que, se aprovado o estímulo, eles entrariam nessa segunda onda dos cheques.
0: Então, ó, rapidinho, Carol, já vou chamar a... aqui é ao vivo, galera. Carol, nem sabe o que eu vou falar, mas eu vou falar. Carol, assim que sair... Se você topar, a gente faz um videozinho rapidinho No meio do dia, saiu Eu sei que você vai fazer no teu, no teu, Nas suas redes sociais Você termina as suas redes sociais e a gente faz no canal Perguntas, nem se for um vidinho de cinco minutos Só avisando o que aconteceu, pode ser?
2: Claro, eu tenho uma listinha aqui que eu trouxe Depois no final se der tempo eu passo para vocês Quais são os, os próximos a, Benefícios que uhum. Podem ser aprovados na sexta-feira
0: Não, mas a gente vai arrumar tempo para esse Porque a gente precisa saber, fala
5: Cabelito Vamos lá pro Maurício agora o Fean Coutinho Qual o preço e ano ideal de carro Para um recém-chegado Para não ter problema O famoso BBB, bom, bonito, barato Boa é,
3: é, é, Eu diria que É aquele carro que tem um bom histórico é, Que você tem uh, Poucos donos Com a melhor, menor milhagem possível E que a gente Consiga fazer uma revisão nele como a gente faz, e se você comprar na Carpoint, provavelmente você não vai ter problemas.
0: Então, quando você fala bom histórico, o que você quer dizer, Maurício? Por exemplo, a carros que vêm
3: do norte do país, onde tem muita neve, para derreter a neve, as, as cidades jogam sal, e o sal mistura com a neve e gruda embaixo do carro. Então, se a pessoa não faz a manutenção, não limpa, o carro vem todo enferrujado Então, essa é uma... É uma procedência Acidentes, acidentes graves eh, Também isso fica registrado no histórico Número de donos, um carro que tem muitos donos Então você também vai ficar Preocupado por que esse carro Teve muitos donos Então eu acho que eh, é Reparar em todos esses itens Para que você possa fazer uma compra Que tenha a menor possibilidade De dar uma dor de cabeça
0: Boa, vai cabelito
5: Bom, vou lá para o doutor Walter, o Coutinho pergunta, não, perdão, a Lívia Mamedai. Lívia Mamedai. Ah, consigo dar entrada no meu visto EB2 ainda no Brasil, já queria ir com o documento certo.
4: Lívia, o visto EB2, ele requer uma petição pré-aprovada pelo Departamento de Imigração americano, ele não é dado entrada no Brasil, ele sempre, invariavelmente, ele será dado entrada aqui nos Estados Unidos. Você pode fazer a petição do Brasil e submeter do Brasil para cá, não há problema nenhum, eles notificam estrangeiros no próprio endereço em cada país que a pessoa viva, isso, isso pode. Mas não existe dar entrada no próprio consulado americano no Brasil. Esse visto vai ocorrer primeiro no departamento de imigração aqui nos Estados Unidos. Só depois, se for aprovado, ele pode ser encaminhado para o consulado americano do Brasil para você receber o seu visto de imigrante. Ou, se você estiver nos Estados Unidos, você pode ajustar status aqui mesmo. Ô, doutor Walter, já aproveita e educa
0: todo mundo aqui, nós aqui. O que, que é o, E2, o visto E2 que ela está falando? É o B2, EB2.
4: É, o visto EB2 é o visto de habilidades excepcionais. É o visto que as pessoas têm que preencher três requisitos de uma lista de seis e, além disso, elas têm que provar se elas uh, não têm oferta de emprego, o que, que elas viriam fazer aqui, se elas estão em condições de le... de uh, avançadas de levar adiante um bene... algo que beneficia o país de forma ampla e bem abrangente. E esse tem sido o um grande obstáculo na aprovação desses vistos. A maior parte das pessoas preenche os requisitos do EB2, a maior parte das pessoas não tem oferta de emprego e o Departamento de imigração está negando quase que sistematicamente a maior parte das pessoas, porque o que elas vêm fazer aqui no país não tem importância nacional, não vai beneficiar a sociedade americana de forma abrangente. Então, o visto tem que ter muito cuidado, tem que ter certeza que a pessoa qualifica, tem que ter certeza que ela tem recursos para montar a estrutura que ela pretende fazer aqui nos Estados Unidos para trazer esse benefício ao governo americano. Aplicar dizendo que vai arrumar emprego numa área que não tem profissionais habilitados, esquece, porque o visto para carência de mão de obra é o visto EB3. E hoje em dia, com o alto índice de desemprego, também não é argumento mais que, que teria condição de aderir aí à argumentação. Então, muito cuidado, porque eu tenho tido muita consulta uh, de processos feitos por outros profissionais ou não profissionais, enfim, e que estão sendo negados ou estão entrando num ponto onde não tem mais como reverter a eventual negativa deles. Então, cuidado mesmo.
5: Obrigado. Vai, cabelito! Vamos lá, para a Rô, a Jota e a mim. Pensando em investimento, é melhor comprar dois apartamentos simples ou uma casa e colocar para alugar? Boa.
1: <risos> Yasmin, né, é o nome dela?
5: É, J-Yamin.
1: Yamin. Olha, depende da, da situação de cada um, porque uh, dois, dois apartamentos simples, eles podem alugar fácil, mas as, as, o que nós temos disponíveis hoje aqui em Orlando são apartamentos... É, que requer um pouco de investimento, de manutenção, eles podem, eles não têm, nós não temos lançamentos ou apartamentos novos aqui, são todos com uma certa idade, então eles podem gerar alguma manutenção. Mas a gente tem casas, é, casas tipo townhouses, que são geminadas e que tem algumas com preço bastante atrativo, que é com, como se fossem dois apartamentos que poderia ser uma, uma possibilidade de investimento e você nunca correria o risco de ter muito raro correr o risco de ter dois imóveis desalugados. O que eu recomendo agora é não fazer investimento em casas de férias, porque hoje nós temos uma, uma quantidade muito grande é, no mercado sendo colocadas à venda, à revenda, por causa dessa situação. que a gente está temporariamente sem poder alugar as casas de férias por menos de 30 dias, só por mais de 30 dias. Isso está prejudicando bastante quem é proprietário de casas de férias. Então, eu recomendaria investir em áreas residenciais e apartamentos ou, ou casinhas. É, e a gente tem que estudar casa a casa. De novo, uma resposta um pouco genérica, mas a gente tem que lembrar assim, os custos todos é, é sempre do proprietário. Então, a casa geralmente tem um condomínio mais barato. Né? E o, o apartamento ele tem um condomínio mais alto. Então, a gente tem que pesar tudo isso para ver o que, que vai ser mais interessante para o investidor. Mas pode entrar em contato com a gente, que a gente faz uns exercícios matemáticos com exemplos reais. A gente escolhe alguns imóveis que estão tá dentro do seu orçamento e faz esse exercício para você ver o que, que seria mais interessante financeiramente.
5: Boa. Vai, Cabelito. Então, para Carol, o, o Jonas Borges... Vi um post seu falando sobre suspensão de três meses para quem financiou a casa. Você saberia me dizer se isso serve para aluguel?
2: Bom, Jonas, esse meu, meu post refere-se ao seguinte. A maioria dos bancos e das financeiras, elas estão negociando com os homeowners, com os proprietários, é, a suspensão de 30 dias até 90 dias do pagamento da mensalidade do mortgage, ou do empréstimo que elas têm com essas instituições. Para aquelas pessoas que alugam, não tem nada é, dentro da lei federal ou estadual ainda que obrigue o dono da casa a suspender o pagamento do seu aluguel por um período de um mês, dois meses, três meses. O que existe hoje oficial é que aquelas pessoas que têm um financiamento através de um banco federal, é, ele não pode te despejar da casa dele por um período de até 120 dias, quando foi aprovado o Care Act, lá em 27 de março. E aqui na Flórida, o que nós temos também, é, oficial, é que no dia 2 de abril, o DeSantis aprovou que ninguém poderia também ser despejado até agora, dia 17 de maio. Então, como já está chegando a data, agora, dia 7 de maio, ele também aprovou a liberação de mais 5 milhões de dólares para auxílio-moradia. É, esse dinheiro que antes era usado para um fundo, que eles chamavam de State Housing Initiative Program, hoje vai ser disponibilizado para usar as pessoas que moram de aluguel. Eu ainda não tenho muito mais informação para passar, como aplicar, como vai ser, porque também é uma coisa nova e, e como era um dinheiro que antigamente era usado para ajudar aquelas pessoas que foram usar, a, atingidas por desastres naturais, eu acho que eles, acho não, eles estão trabalhando... A, no site para reestruturar de uma forma que a própria aplicação esteja adaptada agora para o Covid-19. Mas, em breve, assim que eu tiver mais informações também sobre esses 5 milhões que foi liberado para ajudar as pessoas que moram de aluguel, é, eu vou estar passando informação.
5: Muito legal. Fala cabeleta. Legal, para o Maurício, o R-Loop. Ah, não, perdão, é outra aqui. É... Aqui, tá... Não, é o R-loop mesmo. Qual tipo de carro devemos ficar longe? Boa.
0: <risos> não, eu, eu acho que eu sei, Maurício. Tem um carro que ninguém gosta. Pequenininho,
3: Cruiser, o PT, Cruiser.
4: PT Cruiser. PT
0: Cruiser. Olha,
3: é, lidando com um carro usado, eu diria assim, não tem é, uma marca que você, hoje, assim, você fala, poxa vida, nessa marca não pode ser comprada. Então, certamente você tem um ranking e, de carros que são mais resistentes, que são os carros japoneses, e também são mais caros. Então, você pega um veículo 2015, um Corolla, ele vai ser bem mais caro que um carro doméstico, um Dodge, um Jeep, um Ford, então... é. Ele dura mais, mas ele é mais caro. Então, eu diria assim: fugir realmente de carros de alta milhagem, isso eu acho que é o mais importante, e carros que tenham acidentes graves, porque pode comprometer a segurança sua e da família.
0: É, Maurício, o que, que tem o PT Cruz aqui? Ninguém gosta de PT Cruz. Então, fala que PT Cruz é uma porcaria. O que está que de errado então, nesse carro? É o nome, o PT né? O já é um carro que já <risos> deixou, de, deixou
3: de existir. Né? Há muito tempo ele já não é fabricado. É, a Carpoint já há muito tempo também não trabalha com o e por quê? Porque ele tem uma característica de motor que é a, corre... a corrente dentada e que ela tem que ser trocada quando chega aí próximo a 100 mil milhas, se você não faz isso, realmente quando ela quebrar ela estraga o motor e o
0: carro não vai embora, não tem o que fazer eu não sei, eu só ouço dizer, nunca tive um, mas fala Camilito vamos pro próximo que eu falo pra caramba também
5: Vamos lá, o Brasil Acessível pergunta para o Walter, por eu ter deficiência e sofrer tanto aqui no Brasil, tem alguma forma mais fácil de conseguir morar aí ilegalmente? Talvez uma... Nossa, pô. É... Não, não deu para entender o resto, é... bom, morar aí legalmente, tem alguma forma por ele ter, algum... por ter deficiência? E sofrer muito? É, ah, ele sofre muito no Brasil e quer saber se se para os Estados Unidos ele consegue morar legalmente de alguma forma por ter deficiência e sofrer muito no Brasil.
4: Não, infelizmente não tem nenhuma categoria de visto de imigrante ou de não imigrante que beneficie portadores de deficiência física, até porque se houvesse isso atrairia para cá todas as pessoas do mundo inteiro que tivessem alguma condição nesse sentido é permitida a vinda para a, programas de tratamento, terapias, desde que a pessoa venha por um período determinado, sempre com a intenção de retornar para o seu país de origem. Ela viria, faria a terapia necessária, o tratamento necessário e depois retornaria. Mas a lei não contempla a, nenhum benefício específico para essa condição ou até de doenças mais graves. Muita gente tem crianças com Determinadas condições que possuem Tratamentos aqui que não existem nos países de origem, mas a lei não permite Que permaneça no território nacional Pelo um período indeterminado tá? Tem que ser um período limitado Entendi
0: Então, no ah, caso, asilo pra, é Que a pessoa está sofrendo sua... Pera rapidinho, Cabelo, rapidinho Dr. Walter e se a pessoa está sofrendo por falta de que nem no Brasil? Nós temos os, os hospitais públicos, então as pessoas menos favorecidas sofrem. Principalmente quem está morrendo, morre. Essas pessoas não, não, não teriam como conseguir um tipo de asilo,
4: alguma coisa assim? Pra... Não, porque isso é um problema uh, social de saúde pública pela administração do país de onde ela vem. O asilo ele decorre de uma perseguição feita por determinadas circunstâncias, tá? É, você vai encontrar aí advogados menos escrupulosos que pegam crianças com ADHD, né, com é, essa síndrome de deficiência de atenção e tentam caracterizar que elas não têm espaço nos seus países de origem e, portanto, querem ficar aqui. Mas isso é paliativo. Esses casos são todos, absolutamente todos, pegados e estrangeiro é eventualmente colocado em deportação. tá? Isso não é argumento para sustentar asilo. Muita coisa já passou aí no passado, mas na na administração atual, mudou bastante essa configuração de asilo e esse argumento já não, não existe a tempo. Tá? Realmente não dá.
5: Fala, Cabelito. Vamos lá para a Rô. O Tales Campos. Qual o tipo de imóvel melhor para investimento? Residencial, férias ou comercial? Opa.
1: Oi, Tales. Isso depende do, da época que a gente está vivendo. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, comercial e residencial é melhor do que de férias, Tá? É, comercial, dentro do comercial, você tem uma variedade muito grande. Você tem galpões, você tem escritórios, você tem a, a parte industrial, você tem é, a parte de terras. Então, isso daí vai depender da região, né, do valor disponível para investimento e a gente pode fazer essa avaliação caso a caso. Então, mas para responder, você não é o momento de fazer investimento em casa de férias, mas sim em casas residenciais ou imóveis comerciais.
0: Oh, deixa eu fazer uma pergunta para você sobre isso também. Eu vou aproveitando o gancho, porque aí vem uma coisa bem rapidinho. Eu, hum. quando eu trabalhava de empregado no Reunion, eu tinha uhum. clientes comercial que eu cuidava das piscinas. E as residenciais. É muito mais fácil lidar com o comercial. Então, agora vamos colocar o contrário. Como
1: assim clientes comerciais? Explica então, por exemplo, eu tinha
0: parque aquático que eu tomava conta em 16 piscinas públicas, que eram minhas. Ah, sim. E tinha mais uhum. 600 residenciais. Os residenciais enchem muito o saco, e o no, no, no comercial não, o comercial não, é tranquilo, para o investidor, por exemplo, se eu tenho uma casa para locação e eu tenho uhum. um business, no caso não sou eu, no caso é você que aluga, que você que administra, o comercial dá menos trabalho do que o residencial, ou a mesma coisa?
1: Não, eu acho que dá menos sim, é, dá bem menos, até porque é, por contrato, a grande maioria dos contratos comerciais, eles deixam por conta do inquilino o conserto de ar-condicionado, de vazamento, é muito raro você ter é, um, né, um, 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 um contrato comercial de aluguel onde que o landlord, né, o proprietário ou o administrador faça tudo. Então, e é diferente, no caso de aluguéis residenciais, principalmente aqui, diferente do Brasil, a gente é, quebrou a máquina de lavar roupa, liga para o administrador ou para o proprietário, ligou o ar-condicionado, liga, por isso que hoje a gente tem, a gente administra vários imóveis de investidores, porque estando no Brasil, fica mais difícil ainda essa administração, né, a gente precisa ter... É, reações rápidas, é um, é um apazamento, você tem que mandar de imediato, não tem tempo de ligar para o Brasil, ver o que, que é. Então, a gente tem essa administração bem firme, bem acirrada e cheia de regras, né? E cada condomínio pode ter as suas próprias regras. Então, se pode cachorro, se não pode cachorro, que tamanho de cachorro, quantos cachorros, né? Quantos carros que podem estacionar? Tem uma série de regras por condomínio também que a gente tem que conhecer e cumprir e ensinar o inquilino e o proprietário.
5: Boa. Para tá, Cabelito. Para Carol, Aline Souza. Tem uma pequena lavanderia com três empregados e tive que pedir ajuda do governo e tive ajuda do governo, pedido de ajuda do governo negado, o PPP. Existe uma forma de recorrer?
2: A maioria dos bancos, Aline, que ofereceram o PPP, eu não sei qual é a instituição financeira que você tem conta, eles enviaram um e-mail antes de realmente negar o empréstimo, falando o que estava faltando. Estava faltando alguma comprovação em relação aos seus funcionários ou se você não fez através dos, mas acho que ela disse que tem três funcionários, então ela deve ter enviado a prova de payroll. É, eu não sei qual foi o motivo que o seu foi negado, mas se você foi negada na sua instituição financeira, ainda está aberto, ainda tem um pouquinho de dinheiro disponível no PPP, você pode tentar reaplicar com outra instituição. Existem plataformas hoje o qual você não precisa sair aplicando instituição por instituição. Você já aplica para várias instituições ao mesmo tempo e aquela que achar a sua aplicação mais interessante e que você qualifica, vai tirar a sua aplicação dali e vai estar entrando em contato com você e vai dizer se você realmente vai é, ser aprovada ou não de acordo com aquela documentação que você enviou. Então, não existe é, realmente como é, fazer uma apelação depois que ela foi negada para o PPP com a sua instituição, mas você tem como aplicar através de uma outra instituição. E o que eu recomendo é que você é, escolha uma boa plataforma e que disponibilize vários bancos que você aplique de uma vez. Você não precisa perder tempo para ficar aplicando para vários bancos diferentes.
1: Dá um exemplo de uma plataforma dessa, Carol?
2: Olha, uma plataforma que eu tenho ah, usado bastante é o Lendio eu tenho ficado bem satisfeita com os resultados então assim que você entra já com os dados e você fala se assim, a empresa tem funcionário ou não tem funcionário se você é autônomo, se você vai usar o seu Schedule C ou vai usar o seu 1099, ele já direciona para aquela instituição que ele acredita que o tipo de documentação que você tem para aplicar, você se encaixa mais com o que eles podem disponibilizar entendi
5: muito bom, legal Vamos lá para o Maurício agora. A Thais René. René -re -si. ah, Tenho, Tem muita diferença de valor entre a vista e parcelado?
3: É, tem de acordo com o crédito. Então, é, vamos lá. Quando você vai fazer uma, uma compra à vista, realmente você vai ter um poder de negociação um pouco maior. Então isso é uma vantagem uh, se você tem crédito muito bom então você consegue comprovar renda você tem histórico de compras anteriores, você tem cartões de crédito no seu uh, no seu report uh, você vai uh, ter acesso a bancos com taxas bem competitivas e você vai comprar o seu carro já com essa aprovação feita então você vai ter vantagem também. Agora, quando você não tem é, o crédito, então o risco de uma operação de empréstimo de carro é muito grande. Então realmente você vai pagar um pouco mais por isso.
0: O Maurício, quando é, um, é uma família recém-chegada, independente de do documento. A gente lembra até quando o Thomas pegou o cartão de. O cartão, não. O social dele nem dava nada, estava zerado. Um recém-chegado, esquece, não importa se documento ou não quando vai comprar o, o, o carro, é uma diferença bem grande de financiado e, e à vista?
3: Então, aí vai, o que vai depender realmente é como as lojas trabalham. Então, existem lojas que só trabalham com uh, venda para quem não tem crédito. Então, é, aí talvez você tenha a possibilidade de ter um desconto maior. Uh, há lojas que não trabalham, só trabalham com uh, quem tem crédito. Então, é, esse tipo de, de loja não vai te dar desconto nenhum ou não vai, nem, não vai nem pegar a sua aplicação, porque ela não trabalha com quem não tem crédito. E a Carpoint? Então, a Carpoint trabalha com quem tem crédito, com quem não tem crédito, e quem tem uh, Tax ID, que é um tipo de comprovação uh, de que você tem um rendimento aqui. Então, dependendo do, da situação de crédito da pessoa, a gente vai utilizar uh, determinada instituição financeira. A gente sempre vai querer utilizar os bancos, porque isso vai nos dar uma, uma taxa menor, uma entrada menor, e uma negociação melhor para o cliente e a gente também
0: recebe isso a vez muito legal, quando você for na Carpoint procura a Cris, que a Cris vai vender o carro a Cris vai dar um jeito se existir um jeito, a Cris vai te dar esse carro, o Maurício é mais chato mas pode procurar a Cris, que a Cris te dá o carro de alguma maneira, fala Cabeleto vou, vou nem deixar o Maurício responder fala Cabeleto
5: o Érico Campos pergunta para o Dr. Walter se um ilegal ganhar na loteria ele pode se legalizar? opa Rosana,
4: para de digitar aí que não estamos ouvindo todos os cliques do seu telefone. Ah, é? gente, tá com o microfone ligado no, no telefone. Ah. Não, se o ilegal ganhar na loteria não tem como legalizar porque ele é considerado inadmissível dependendo do período que ele ficar aqui no país, tá? Salvo alguma lei específica que, uh, que hoje não tem, uh, que permita ele a sair e retornar para o país, não há como ele se, ele se legalizar. A entrada dele não é autorizada ele vai perder essa oportunidade. Agora, a loteria está... Os brasileiros não estão participando da loteria. Os países que mandam mais de 50 mil imigrantes em um determinado período de tempo ou ano fiscal não permite a entrada na loteria do DV, né, o Divertive Visa. Então, já faz alguns anos que não participam. Eu acho que uns cinco anos. Se bobear mais, o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. Mas não tem jeito, não. E se ganhar na, na, no,
0: no jogo da sorte, eu acho que foi, que ele falou, na loto, na loto, no... No bim,
2: loteria é de dinheiro, eu acho. acho que ah, ele a loteria tem... de dinheiro
4: pode, é. recebe sim. Não é na loteria de visto? Não, tá falando, acho é. que é de loteria de. de é, dinheiro, loteria,
5: no, no de pesquisa, Exatamente, né?
4: Ah. Ah, na loteria de visto ele não pode entrar porque ele tá ilegal. Na loteria de, de dinheiro ele recebe sim. A diferença, e a Carol deve saber disso melhor que eu até. A alíquota é maior para quem não tem social security aqui no país. Então tem uma determinação de. Quem é residente permanente no país, quem é americano, me parece, mas acho que é a mesma para residente permanente americano que estão legais mas, no país. Exatamente. Mas quem não tem social security tem uma alíquota um pouco maior, que é a retenção na fonte definitiva. E até ilegal, é será que pode ou não? Pode.
2: pode receber. Existia um comentário antigamente que se o ilegal viesse para os Estados Unidos e ganhasse na loteria, ele não poderia voltar para o país com o dinheiro. Não, pode voltar. Existe realmente a alíquota do não-residente, vai existir uma retenção na fonte de 35% para ele receber o dinheiro, mas ele pode voltar para o país com o dinheiro.
0: Olha que interessante, é um país que, que, que ajuda até o ilegal, mas que incentiva o ilegal a gastar dinheiro no posto de gasolina. Vai, Cabelito. A levar
4: o dinheiro embora do país.
0: Né? levar o dinheiro embora. Caramba, vai, Cabelito.
5: Vamos lá, para a Rô. Ah... Um recém-chegado pode financiar um imóvel com visto de turista?
1: Pode, desde que ele consiga comprovar renda no país de origem. Então, a questão não é o seu status imigratório, mas é a forma de pagamento. Se você pagar a vista, não tem problema nenhum. Se você for fazer financiamento, a gente vai ter que comprovar a sua capacidade financeira para fazer os pagamentos mensais e para dar a entrada necessária para aquele imóvel.
0: Eu sei que você não é, é mortgage broker, que você não é o um banco, mas você faz isso um milhão de vezes. Quais, mais, o que, que mais ou menos precisa, assim, bem rápido, quais documentos meus do Brasil que eu preciso mostrar para financiar uma casa aqui?
1: Então, se você é um funcionário que recebe olerite, eles vão pedir justamente o seu imposto de renda, né, os seus olerites e, e o, um extrato bancário que mostra onde você tem o dinheiro da entrada depositado. Né? Isso eu estou falando em linhas gerais. Sim. Se você é empresário, ele vai pedir que o contador mande o documento de contador, mostrar que ele é registrado realmente como um contador, e vai pedir uma carta do contador falando qual é o seu rendimento anual, qual é o seu prolabore e, eventualmente, também o extrato bancário que comprova é, o valor da entrada que você vai ter que dar para financiamento do banco. Alguns bancos exigem que você tenha também numa poupança ou numa conta de investimentos o valor para o pagamento, por exemplo, de seis meses de prestação ou de um ano de prestação. Então, depende do programa disponível naquele momento e para aquela pessoa. Eu sempre digo, né, que o, o, os, os programas de financiamento eles dependem do imóvel, né? tem imóveis que são qualificados para um tipo de financiamento ou para outro. Então é o imóvel, a pessoa em si, o crédito pessoal, né? E os programas disponíveis pelo pelo sistema financeiro naquela naquele momento.
0: Muito legal. Peraí, peraí, é uma combinação
1: das três coisas.
0: Tá. peraí, aí, o, o... Pessoal, lembrando a informação de todos esses profissionais, que são ótimos, que estão aqui há muitos anos, que sabem de cor salteado tudo aqui, praticamente. E quando é coisa nova, que nem a Carol, o Dr. Walter, a Rô, Maurício, estão sempre estudando para tentar achar maneiras para poder te servir melhor e ver para te dar vantagem dentro da lei. Eles querem fazer o melhor para você. É bem interessante essa galera aqui, na descrição do vídeo do podcast aonde você estiver vendo ou ouvindo a gente, você acha a informação de todos eles, entre em contato quando você precisar, e aqui nós estamos respondendo para você ter uma noção de tudo. Fala, Cabeleto.
5: Ah, uma pergunta para Carol, o Jonas Duarte. Ah, ele pergunta, posso abrir uma empresa de administração de imóveis com visto de estudante?
2: Bom... É, acho que deveria ser para o Walter, mas eu vou responder <risos> o Walter me corrige se eu falar alguma coisa errada. É, a minha orientação para as pessoas que têm visto visto de estudante ou qualquer outro tipo de visto que não permite o trabalho é a seguinte. É Isso é uma orientação que eu sempre recebi é, de advogados que são parceiros. É, a pessoa que não está apta a trabalhar nos Estados Unidos, ela pode ter uma empresa nos Estados Unidos desde que ela não trabalhe para essa empresa, que ela não seja, no caso de uma LLC, um membro manager dessa empresa, e no caso de uma corporação, que ela não seja um shareholder ativo, que ela não participe das atividades diárias, operacionais, que não trabalhe para a empresa. Então, ela pode, no caso de uma corporação, ser um sócio passivo, que ela só vai receber dividendos dessa empresa, então ela quer fazer um investimento e abrir uma própria management aqui nos Estados Unidos. Ela pode, só que ela não pode participar ativamente, não pode trabalhar porque ela não tem permissão de trabalho. No caso da LLC, o um membro também, mesma situação. Ele tem que ser um member da LLC, mas ele não pode ser um membro gerente, no caso um sócio gestor, porque ele também não pode participar ativamente. E aí, Walter, por favor, se eu falei alguma coisa errada, fora dos, do que foge aí, você pode corrigir, mas... É não, não, é
4: certíssimo, que... tá certíssimo. É, é bem por aí, é que eu sou um pouco mais radical, porque as pessoas ouvem o que elas querem e acreditam no que elas querem. Então, é eu sempre digo que você pode ter a empresa aqui desde que você mora no Brasil. Eu dou esse critério, que se a empresa pode funcionar com a pessoa morando no Brasil, aí quando ele vem aqui passear ou quando ele vem estudar, por certo que a empresa mantém a sua vida independente e autônoma. Então, aí não compromete. Mas a maior parte das pessoas a gente sabe que vai bem essa...
0: E só deixa eu corrigir, corrigir desculpa. É, é, adicionar também, para o doutor Walter e para a Carol, só para clare, clarear aqui, até com visto de turista, né? por exemplo. Se eu sou um turista e eu tenho uma grana, eu quero investir aqui, eu vou lá na Carol, ela pode abrir o,
2: o que for para tá, mim. Esse é, o caso, esse é o caso da maioria dos investidores. né? A maioria uhum. dessas pessoas que compram casa é, de vacation home aqui, eles não têm um visto, eles só vêm para cá uma vez... Ao ano ficam 10 dias, 15 dias, então eles têm um visto de turista e quando eles fazem a aquisição desse imóvel, normalmente a aquisição é feita através de uma pessoa jurídica. Então eles têm uma empresa aqui nos Estados Unidos a qual eles são membros passivos ou sócios passivos, então é somente para receber o aluguel quando eles não estão usando o imóvel, é uma forma de negócio. Que eles não participam, eles só recebem os lucros. Então, deixando bem claro e ressaltando também o que o Walter falou para vocês, é, pode sim ter uma empresa. Não, só não pode infringir a regra imigratória de que vocês podem trabalhar. Mas aí eu não posso passar pra, pra por esse mérito aí.
0: Boa. Fala, cabeleto.
5: Vamos lá para o Maurício. A Tati Barbe, Barbeto Posso comprar um carro na Flórida e fazer o primeiro emplacamento na Virgínia, por exemplo? Como é que funciona isso? Boa.
3: Pode, Tati, isso é uma coisa que a gente faz comumente, as pessoas que estão chegando, às vezes uh, não, não se sentem confortáveis em comprar o carro no estado de destino, então chegam, param na Carpoint e compram o carro e vão dirigindo até o estado de destino. Então a Carpoint hoje já tem clientes em pelo menos de 18 a 20 estados. E como cada estado tem um, um sistema tributário diferente, então, uh, e a Flórida mantém acordos fiscais com esses, uh, com esses estados, com esses, então a gente consegue uh, orientar o cliente, a gente dá a documentação necessária, explica como que tem que ser feito. É a uh, uh, registration, né, que a gente chama, fazer a documentação para pegar a placa no estado de destino. Tranquilo. E como problema, que vai o né?
0: Maurício? Ó, quem tiver cachorro, coloca no multo aí, que eu não sei quem quer. Bom, todo mundo, todos vocês têm cachorro aqui. Eu, não sei se é Carol tem cachorro. Você tem cachorro, Carol? Eu acho que o
2: cachorro é do Maurício, eu não tenho cachorro. Eu não, também não tenho. O cachorro ela tá bem quietinha
1: lá, viu? Tá trancada lá na garagem. Eu já mute myself. Ah, eu é, não, é o cachorro.
2: Maurício, que da última vez era você que não tava dando certo a conexão.
0: Rô, da, Rô, Mas, vai dar comida fala, pro fala. cachorro, Rô. Ah vamos... Pode perguntar? <risos> Ô Maurício, Não, eu, então eu, rapidinho. Me
3: perguntar alguma coisa. É, eu ia
0: te perguntar. Tá, eu vou na CarPoint, compro, financio o que seja. Como que eu vou dirigir sem placa? O que que eu, como que eu vou chegar até o, o estado, o outro lugar? Ó?
3: Ok, então, ao sair da CarPoint, a gente vai te colocar uma placa temporária, que ela tem validade para 30 dias, e você tem esse período para chegar até o estado de destino, e registrar o carro nesse estado de ensino, Obter a placa uh, Para você poder, uh, poder rodar Com a placa daquele estado Não é recomendável você comprar Um carro no estado da Flórida Com a placa da Flórida E depois se mudar e não mudar essa placa Porque a pessoa vai ser sempre Alvo de uh, Paradas policiais para averiguação O que, que você está fazendo No outro estado uh, com uma placa da Flórida
5: Boa, Cabelito? O Elton Barbosa pergunta pro Dr. Walter, casamento gay, pode dar documento? Foi o, foi o Elton ou foi o cabelo que
4: perguntou isso daí? Ah. Elton Barbosa. <risos> Fala, doutor. Pode sim, Elton. Uh, existia o DOMA, o Defense of Marriage Act, que há alguns anos atrás foi uh, derrubado, acho que ainda foi na época do Obama, se não estou enganado, o tempo passa muito rápido aqui nesse país. E antigamente só podia existir casamento para fins federais entre um homem e uma mulher. Com a revogação do DOMA, esse Defense of Marriage Act, não existe mais uh, gênero no, no casamento. Então pode haver casamento entre o mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, e eles são aceitos em, em todo o país e dá papel sim, sem dúvida nenhuma.
0: Ô, ô Dr. Walter, o senhor é advogado no Brasil. Parece que no Brasil sempre foi legal
4: casar homem e mulher, não é? Sempre foi. Não, Paulo, não foi sempre legal. Talvez a união uh, estável né, foi permitida para pessoas do mesmo sexo, mas ela tem uma evolução, ela não era reconhecida, não. E ainda mais no Brasil, que é um país que tem uma presença religiosa muito forte, de, sei lá, 97% de católicos. Então, hoje, já tem a, a benção, digamos assim, da Suprema Corte, com a decisão unânime né, o Supremo Tribunal Federal, Federal, tudo que então, tem direitos que foram conquistados aí com o tempo. Mas
0: não foi sempre, não. E aqui nos Estados Unidos, porque, que nem, vamos falar do estado do Texas, que é muito conservador. E vamos falar da Califórnia, que é legal para todo mundo fazer o que quiser. Tanto no Texas, quanto na Califórnia, a lei do casamento, como na Flórida, a lei do casamento gay é a mesma?
4: Agora é a mesma. Agora é válido o casamento homossexual no país inteiro. Em outros estados que iniciaram, Nova York, Iowa, Vermont, Vermont foi um dos primeiros até. E aos poucos uh, foram ganhando espaço, até que uh, algumas pessoas até casavam pelo no, nos seus estados e pleiteavam a petição imigratória, essas petições eram negadas. Aí eventualmente foram questionando na justiça, dizendo que o casamento era válido pelo estado, então deveria ser também pela lei federal eventualmente, chegou na Suprema Corte e foi declarado que o casamento é válido entre pessoas do mesmo sexo. Então, ele tem o mesmo valor. Hoje não existe. E aí, olha, tem gente que casou com mulher, depois casou com homem, depois casou com mulher de novo. Então, não existe mais um gênero na relação de duas pessoas que querem se unir por amor. O senhor, o senhor já fez algum casamento gay? Já, vários. Tenho vários casos. E tem que, que beijar, é porque slâmbio, a galera tá te perguntando.
0: Tem que beijar, por exemplo, o, 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 o cabelo. Eu vou arrumar o namorado pro cabelo. <risos> Aí o cabelo vai vir aqui, o cabelo não é muito tão, é tipo em cima do muro. Vai, tem que, tem, tem, tem eles fazem pergunta íntima?
4: Eu não ouvi a pergunta. É o Maurício, é, aqui,
0: aqui já tá virando um chacrinha também, né? Tem cachorro <risos> latino, telefone tocando. É o meu, esse é o meu. Olha lá.
2: só o eu falei. Caramba, só
0: eu, a Carol e o Dr. Walter que é sério nesse lugar aqui que eu tô vendo, viu? Fala, então se arrumar um
4: casamento pro o cabelo... Aí?
0: O cabelo vai ter que dar um beijinho na frente do homem lá? Como funciona? Lógico, é a celebração do amor, não tem essa, tem que beijar, ué. Que aí, que... cabelo, se quiser, velho.
3: <risos> Olha, Paulo, ah. é, isso é, 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 eu acho que é bem procedente essa pergunta, porque é, a gente percebe, na Carpoint, a gente tem vários uh, clientes casais que são homossexuais e vem até a Carpote com um pouco de receio, talvez pelo tipo de comportamento do brasileiro e, e, porque a gente que já está aqui há tanto tempo, a gente já está aqui há 15, 16 anos, a gente é uma coisa assim, é, 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 o fato de respeitar essa orientação claro. sexual, ela é mandatória, né, a gente em nenhum momento, ó, a pessoa é branca, é preta, é, é judeu, é, é, é homossexual para a gente, é um cliente, né? E acho que para todos nós. Uhum. Então é, é importante passar esse tipo de informação para as pessoas, que realmente é, o respeito vai ser total, acima de tudo. Ainda mais Mas na... ainda existe muita
4: restrição, sabe, na prática. E os, as primeiras entrevistas de processos de casamento gay que eu fiz, você observava que os oficiais não estavam nem um pouco confortáveis em levar adiante a entrevista. Eles tinham restrições puras, absolutas. Eu tive um caso de uma pessoa que até desfez um casamento, divorciou, porque uh, encontrou, era uma mulher, encontrou o marido com outro homem na cama, ela pediu o divórcio e depois, ao renovar o brincar, estavam negando o brincar dela, porque ela divorciou antes dos dois anos dela do brincar provisório. E, eventualmente, a gente ganhou os recursos, conseguiu reabrir o caso, foi uma outra entrevista, o oficial entrevistou ela e, no final, ele ainda falou para gente, eu não posso dizer isso para vocês. Mas eu não entendo porque com tanta mulher por aí um homem quer ficar com outro homem. A gente virou um ladrão para o lado, todo ficou quieto e saiu de perto. Quer dizer, a questão da orientação sexual é, é íntima realmente de cada pessoa. E você convivendo, como o Maurício mencionou, com clientes que, que são homossexuais, você acaba entendendo uhum. as necessidades deles e vê até o sofrimento de todos eles que levaram tantos anos para conquistar esse espaço. E realmente quando fala sair do armário, poder dizer abertamente qual é a sua orientação sexual sem medo de ser penalizado, julgado pelos próprios familiares, amigos e pelo mundo aí fora. Mulheres que foram casadas mais de uma vez, que têm filhos e que sempre tiveram o desejo homossexual e que finalmente puderam levar adiante aquilo que elas sentem. Então, é, é uma realidade e, e é bom ver que é por uma coisa assim é por amor, não tá, ninguém está contaminando ou causando mal a qualquer pessoa são hábitos sociais, é uma coisa que a gente tem que se acostumar mesmo que a gente uh, possa uma pessoa ou outra não gostar dessa realidade
0: Cabelo, você está entre amigos ao vivo vai, sai do armário
5: mas a pergunta parrou uh, a escolinha Red Bull Manaus Estou me mudando para os Estados Unidos, mas posso alugar um imóvel antes, estando, ainda estando no Brasil?
1: Pode, pode. Só que você vai ter que confiar nas fotografias e confiar na gente, na escolha melhor do imóvel para você e para a sua família. Então, a gente sempre vai perguntar bastante sobre quais são as suas necessidades, qual é o seu orçamento, se você tem criança em idade escolar, que precisa estar próximo de uma escola de, de boa classificação. Né, se você vai precisar de transporte, é, porque aqui a gente sabe que Orlando é uma cidade que você precisa ter carro, são poucos os lugares que você tem ônibus passando, então a gente vai perguntar todas essas informações para você, e aí você vai ter que, obviamente, enviar o dinheiro do depósito, e como você provavelmente não vai ter crédito aqui ainda, é exigido o primeiro mês, normalmente mais dois, ou às vezes até três meses de depósito, porque você é uma pessoa nova, não tem crédito nenhum ainda local.
5: Boa. tá. Uma pergunta para Carol, do HV. Sou handman, marido de aluguel, e me disseram que tenho direito ao seguro-desemprego, mas sou autônomo. Será que tenho direito? Se sim, como fazer?
2: Desculpa, mas esqueci o nome da pessoa que perguntou, cabelo.
5: é tá só como HV, ele colocou ah, só HV. Tá.
2: Bom, então, é, a pessoa que é self-employed, que é autônoma, agora tem direito a seguro-desemprego. O processo é um pouquinho diferente, porque a pessoa ela tem que fazer a aplicação normal que a pessoa que é employee, ou seja, empregado, ela deve fazer, e logo em seguida ela é redirecionada para uma outra aplicação, que é como se fosse um outro site, onde ela vai complementar as informações dela. Esse processo está um caos agora. Eu sempre venho falado nas últimas a lives que a gente fez, e ao invés de melhorar, está ficando pior. Então, todas as pessoas que eu tenho contato, a maioria das aplicações que eu mesma fiz, é, eu ainda não tenho resultados positivos, e pessoas que chegaram e falaram, olha, já comecei a receber. Para não falar que eu não conheço ninguém, eu conheço duas ou três pessoas que realmente começaram a receber o seguro-desemprego na Flórida. Semana passada, nós tivemos uma tentativa é, de melhora no site, porque diz... A, os, as, os, os engenheiros que estão trabalhando nessa tentativa de melhorar o processo de aplicação através do site que antes era o Connect e agora eles re, nos redirecionaram para o floridajobs.org e a gente continua tendo o mesmo tipo de problema, a gente continua tendo as aplicações negadas, falando que as pessoas não são elegíveis para o benefício sendo que várias pessoas que aplicaram são sim elegíveis para o documento e vários, vários conflitos de informações Tais como o próprio governador da Flórida fez um statement dizendo que a partir da data tal, nós não precisávamos mais entrar no site do Connect e fazer o claim daquelas duas semanas que, eram que são obrigatórias, né? que eram obrigatórias antes do Covid. Então, aquela pessoa que recebe seguro-desemprego, a cada duas semanas ela tinha que ir, agora voltou o requisito, no site online e falar, olha... Pre continuo desempregada, manda o meu cheque. Então, tinha sido eliminado esse requisito devido às dificuldades técnicas do site e agora voltou em vigor. Só que o governador falou num, 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 no statement que ele deu a semana passada, dizendo não está eliminado. Só que não está eliminado, tem que ser feito. Então, é muito conflito de informação. Ninguém sabe o que está acontecendo. Eles colocaram não sei quantas mil pessoas à disposição para atender as ligações. Só que quando você liga... Ninguém consegue te passar a informação. Verdade. Então, infelizmente, a questão do seguro-desemprego é uma coisa que é assim é a maior catástrofe de todo o, o cenário que dentro do cenário que nós estamos passando hoje, que está acontecendo com a população, porque esse cheque de estímulos de 1.200 dólares é uma ajuda temporária, né? Então, as pessoas pagaram o aluguel compraram, pagaram suas contas de casa, conseguiram comprar alguma coisa em termos de alimentação, mas o que estava todo mundo contando, mesmo que ajudasse ajudar as famílias continuarem a, a se manter, era o seguro-desemprego. E a maioria das famílias não receberam o seguro-desemprego, infelizmente. Carol, provar... E esse é um
0: dinheiro que a gente
3: paga, não é? A gente, nós, os contribuintes, pagam por isso, né? É,
2: aqueles, então... que, aqueles que são empregados, né? que tem W2, todo, todo, toda semana ou toda quinzena, quando você recebe o seu... O seu paycheck é descontado. É, o que foi estendido o benefício, Maurício? Foi para os autônomos, né? Mas também que, no, no fundo, não deixam de pagar imposto, né? O uhum. self-employed paga uma alíquota de imposto altíssima, 15,3% de self-employment tax, mais income tax, que, no fundo, ele acaba pagando mais, da, do que, mais do que aquela pessoa que é empregada, porque ele paga os dois lados, né? Ele paga o lado dele e o lado, o lado do patrão. Então, é um benefício que foi estendido para. A gente entende. Deveria estar que pronto,
3: né? Deveria estar disponível e pronto para ser usado. Como? Deveria estar disponível e pronto para ser usado pela população. É, é, deixa, deixa e aqui. agora,
2: não, já tem vários advogados aí, o Walter deve estar mais por dentro do que todos nós, porque essa questão de seguro-desemprego está me deixando tão nervosa ver o desespero das pessoas. E eles estão. tem a, um grupo de. De, de advogados que no tá reunindo, vários escritórios reunindo pessoas para entrar com claim quanto de ou né, Walter? Porque é, é o que está afetando a vida das pessoas, porque é um direito. Eles tinham que estar tá recebendo desde lá, 29 de março, que eu acho que é a data para terem pagado primeiro, e tem gente esperando até hoje. A questão dos 600 dólares também, um conflito de informação. Uhum. É, eu, como disse, em todo contato que a gente tem direto com pessoas que aplicaram, eu não tive uma informação de uma pessoa que disse que conseguiu receber os 275 mais os 600 dólares e toda hora muda o site, muda a plataforma, mudam, muda o guidance, tá bem complicado em relação... Carol, à... deixa,
0: deixa eu fazer uma consulta aqui ao vivo com você, hoje minha esposa foi checar no site e apareceu, pum, dos 275 alguma coisa, aí ela não fez, ela até pediu para eu perguntar para você. Quando, ela, quando a Disney parou Ela tinha muitas vacations Muitas, que a minha esposa trabalha 23 anos Sei lá, que quase, tipo e, e muita, Aí teve que usar tudo E como você falou, agora ela tem que falar Clicar em todas as semanas Desde não sei quando que a Disney parou Que ela parou de trabalhar Perguntando, aí pergunta Você teve algum Não sei se pergunta se você trabalhou É, você trabalhou? Ela não trabalhou Mas ela recebeu do, do vacation? Uhum. Então, essas semanas que ela recebeu das férias dela, ela pode receber esses e Colocar que ela não trabalhou? Porque ela não trabalhou? Foi
2: antes do Covid ou foi? É, qual parte do questionário
0: que ela tá? ela que tá. Com... É na parte que fala que você uma... tem que falar é
2: ela me ligue, Paulo. É melhor, oriente, né? Porque como eles estão negando e não estão estendendo o benefício, porque agora tem duas partes da aplicação. A parte para estender o benefício, né, que eu esqueci de mencionar. Uhum. Então você aplica. Então você tem direito às suas 12 semanas normais que todo mundo tinha direito. E se você quer estender o benefício, você tem que ir para outro lugar fazer a solicitação a extensão do benefício. Tá assim, muito, muito confuso mesmo. Eu, eu vou... E as perguntas do site é bem isso que você falou. É uma pessoa que não tem um conhecimento Sobre pay stub, Sobre férias, sobre o que pode falar sim ou não Tá respondendo tudo errado ali Por isso que a maioria tá todo mundo ficando inelegível Tá a, é Desagradável a situação em relação então ao Eu vou falar para
0: ela, Tinha, amanhã Eu também não sei te falar porque é ela que tá fazendo Vai, cabelito!
1: Eu tenho um corretor do minha, Da minha empresa que tá recebendo Já os 600 dólares
2: Ai, que bom, Ru. Que Um.
1: Você sabe
2: que faz tempo que pediu?
1: Hum, não sei.
2: Mas tá. também
0: não, não pode ter acontece, então. é, ó, tá uma, co uma coisa bem legal Para vocês que são empresários aqui, independente se você é um empresário pequenininho que só tem uma LLC e tá lá limpando piscina, ou se você é um empresário grande, se você tomou um preju que todo mundo acabou tromando. Entra em contato com a Carol, que talvez tenha, que você possa. Se a pessoa teve uma perca, ela pode entrar no employment? Como funciona?
2: Bom, ou o já para... é outra coisa.
0: Eu vou ficar só aqui. Podia
2: aplicar, só podia aplicar para o seguro-desemprego, antes do Covid, aquelas pessoas que eram empregadas uhum. e cumpriam alguns pré-requisitos. A grande diferença agora, after a Covid, é depois da, que tudo começou, é que aquelas pessoas que são autônomas também podem solicitar. E outro detalhe também que vocês viram agora é que muitas empresas adotaram a medida de redução de horas. Então, uhum. antigamente, se as suas, você não trabalhava full time ou, por algum motivo, seu patrão reduziu as suas horas, você não tinha direito a pedir seguro-desemprego por isso. Então, aquelas pessoas que tiveram as horas reduzidas hoje também têm o direito de pedir o seguro-desemprego. Então, eles incluíram o autônomo e eles incluíram as pessoas que tiveram empregados que tiveram horas reduzidas. Então, aquelas que estão trabalhando, estão recebendo, também têm direito ao seguro-desemprego.
0: Então, vou dar um exemplo. Eu, Maurício, Rosana, doutor Walter, se nós reduzimos as nossas horas, nós uhum. nos enquadraríamos isso ou não? Ou é autônomo que não tem empregado nenhum, zero, que é um autônomo sozinho?
2: A questão do autônomo está bem delicada por causa dessa questão que eu estou explicando em relação ao site. Como o site não estava adaptado... Ai, que lindo! Sim. Como o site não estava adaptado para receber as aplicações de quem é self-employer, então a gente, eles não estavam conseguindo aprovar nenhum. Todos aqueles autônomos que aprovaram antes do dia 4 de abril é, tiveram as suas aplicações negadas dizendo que eles não eram ele, é, elegíveis para o benefício e foram redirecionados para o novo site que é o floridajob.org. Entendi. Então, é, não sei te dar essa resposta agora, Paulo, devido a essa mudança que a gente teve uhum. de informação e de site e, de, e do guidance que foi passado pelo próprio estado da Flórida, junto justamente com o Dion.
0: Eu não vou voltar nesse uhum. governador chato, que esse governador... E eu... Lá. Fala, Cabelito, tem o tempo tirar, tá
3: voando. Tem que tirar, tem que tirar, Paulo. Pois vamos tira tirar, vamos alguém, fazer uma campanha para não desastre. colocar... tirar
4: esse, tira esse cara que tá muito ruim. O anterior que causou tudo isso, que diminuiu o orçamento do, 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 da plataforma do seguro-desemprego. Sai fora. Vai, vai, Cabelito, vai que eu vou, eu vou dar
0: 5, vou 10 <risos> minutos extra por causa que nós estouramos. E eu que falei muito.
5: Vamos lá. É pro, pro Maurício. O Alfredo Borges pergunta, existe uma tabela FIP nos Estados Unidos...
3: Sim, existe Alfredo é, temos o kbb.com é, é um dos sites existe o nada.com é uma outra fonte muito usada por bancos também e as lojas né, os dealers eles utilizam uma tabela que é paga que é chamado black book aí você tem que realmente fazer uma assinatura e pagar mas é, público, você tem o kbb.com e você tem o nada.com Muito bom.
5: Eu, eu vou emendar uma pergunta, Maurício. É, o seguro aqui no Brasil, ele é baseado na tabela FIP. O carro, você vai fazer o seguro, é baseado na tabela FIP. Aí também, o seguro, quando vai reembolsar, caso tenha uma perda total, é, é baseado nessas tabelas ou é um acordo que você faz direto com a companhia? Não, Sabe? você,
3: é a companhia de seguro, ela vai seguir uma dessas tabelas Uh, realmente a companhia de seguros sempre vai se aproveitar um pouco dessa situação, então uh, as pessoas recebem um pouco menos do valor do mercado, e... mas é baseado num preço de mercado de uma dessas tabelas.
0: Muito legal. Pessoal, sei que o nosso tempo está acabando, cadê eu? Aguenta a mão aí que eu vou fazer mais um... Depois do Dr. Walter eu vou dar mais um loop, aí já era, mas não... Esquenta a cabeça que eles voltam de 15 em 15 dias. E a descrição aqui deste bate-papo tem a informação de todos eles. Vai ver a rede social antes de chegar perguntando, chutando porta. Vai ler a rede social deles, ver o que eles já estão falando, que tem muita informação boa. Tem outros vídeos que eu já fiz com eles. Ficam de olho, entre em contato e não faça besteira. Calma.
5: Vai, cabelo, bem rápido. Vamos lá. A Thaís Terenciani pergunta pro Dr. Walter. Será que o ano que vem o filho de um turista ainda pode estudar em escola pública? Ô, doutor, Valdo,
4: Na verdade, é, turista não pode estudar em escola pública, tá? Isso é uma violação ao status imigratório. Não é permitido pela lei imigratória. Muita gente vem para cá de turista e coloca o filho na escola, mas não pode. A pessoa está violando o status de turista. Mesma coisa que trabalhar com o status de turista. Tá? Isso é uma violação ao status de turista o que acontece é que as escolas públicas não podem perguntar o status imigratório do estrangeiro tem uma decisão da Suprema Corte por cinco a quatro, de uma lei do Texas que veda esse tipo de pergunta, por quê? porque o Texas é um estado que tem muita gente cruzando a fronteira e tinha muita gente ilegal há uma diferença entre quem cruzou a fronteira para tentar a vida na América que ele já se autodetermina como residente, aquele é veio para ficar ele não está tirando vantagem do sistema. O turista entrou pelo aeroporto, ele foi perguntado qual é o motivo da sua viagem, turismo, quantos dias você vai ficar, duas semanas, onde você vai ficar, no hotel XYZ ou na casa que eu aluguei, não importa. E ele depois utiliza a, o fato de estar aqui para matricular o filho na escola, mas se o governo descobrir, essa é uma violação ao visto de turista. Então... Uh, Teria que vir em âmbito federal, qualquer diretriz diversa. Ou, do jeito que a política está hoje em dia aqui nesse país, é não duvido nada que nenhum Estado mais conservador questione até essa decisão anterior da Suprema Corte e baixe uma lei proibindo esse tipo de matrícula em escola pública. Vamos ver.
0: Rapidinho, Racabelou. Doutor Val, tudo bem. Ah. Não pode, a gente sabe que não pode. Mas nós sabemos que você tem 13, quase 13 milhões de documentado. Desses 13 milhões, vamos falar que 5 milhões sem filho. Desses 5 milhões, tem dois filhos, são 10 milhões de crianças estudando sem poder estudar. Quais são as consequências, se é que pode ter consequência? Se eu já tô ilegal, eu estou ferrado. Tipo assim, já tô ilegal. É. O, o, o que Aí pode tá, acontecer? O, o,
4: o raciocínio utilizado pela, pela Suprema Corte foi exatamente esse. Eles diziam, essas famílias estão aqui, cruzaram, estão tentando asilo ou qualquer outra forma de legalização. Ou não, simplesmente entraram e então, a, a, soltos aí pelo país. Ok. Se o governo negasse às crianças a possibilidade de estudar, geraria um problema social ainda maior. Porque essas pessoas estão aqui, elas não vão voltar. E negar às crianças a oportunidade de educação implicaria em deixar essas crianças na rua, sujeitas a abuso dos próprios pais ou de terceiros, ou até a trabalho, sendo que elas não têm é, idade suficiente para engajar em trabalho. Em consequência, um abuso resultaria em outro abuso e tornaria ainda pior a questão social, até possibilitando que elas enveredassem pela via criminal e acabasse até prejudicando a sociedade americana. Ou seja, a decisão da Suprema Corte. É melhor que elas fiquem dentro da escola do que elas fiquem na rua. Agora, aí você está falando de um raciocínio voltado para a pessoa que cruzou a fronteira, que é aquele que já entrou para ficar aqui, Paulo. Ele não veio aqui simplesmente para... Uh, ele não deu uma representação errada para o governo, dizendo eu estou indo passear para vir e colocar filho na escola. Uhum. Já tivemos várias, várias lives aí no passado, uhum. onde relatamos casos concretos de pessoas que mandavam os filhos para estudar. Esses menores de idade eram apreendidos na fronteira quando chegavam no aeroporto. E depois, para tirá-los dos abrigos juvenis, aí, era o era um parto, eram dois meses, às vezes, para uhum. poderem sair. Tinha que vir o pai ou a mãe do Brasil ficar com a criança, tinha tempo limitado de visita. O problema é gravíssimo. Isso resultava também no cancelamento do visto e a criança é deportada para o seu país de origem. Então, não façam, não façam, porque isso espalha com facilidade. Tem blogueiros, youtubers dizendo isso. Pode matricular que não tem problema. Não, tem problema sim. O que não tem é questionamento por parte da escola, mas a escola não questiona porque ela não pode. isso é um problema, acho que o Maurício também já sabe disso, que eu vi, acho um post dele antigo, o condado de Orange, de uma época, estava com um problema orçamentário, porque uhum. as crianças não conseguiam acompanhar as aulas em inglês e tiveram que contratar professoras que falassem português para ensinar para essas crianças e criar grupos próprios de crianças que falavam português. Então, isso atrapalha o próprio desenvolvimento do Estado, uhum. da Flórida e do sistema educacional. Portanto, cuidado, porque as consequências podem ser eu três é, a, gente pares, sempre, aí, Paulo, é, a gente sempre é,
3: acompanha esses posts do Dr. Walter, a gente sempre expõe isso às pessoas que estão chegando, porque elas não sabem disso. Então, tem muita gente que está chegando, vai comprar o carro na Carpoint, no meio da conversa a gente vai explicando isso, porque ela não tem noção. E muitas dessas pessoas estão vindo até para aplicar para um visto. Então, inicialmente estão com visto turista e depois querem aplicar para um visto, e falam, olha, se você descoberto lá na frente, que você colocou a criança quando estava com visto de turista, você pode dizer o seu visto negado. Então, é, a gente sempre procura orientar o pessoal a respeito disso.
5: Muito boa. Vai, Cabelito, vou fazer a última rodada. Vai para Rô. Pergunta para Rô. O Tariq Diego. Qual a média do aluguel de uma casa para um casal e uma filha de três anos em Orlando? A criança pode dormir no mesmo quarto dos pais? Complicado, né?
0: Você tá multa Rô tá? Por isso que você tava tá um silêncio gostoso aqui
1: ah. Eu tô com, com um neto Rodando cachorro Telefone. Trabalhar de casa não é fácil Não, né? Respondendo mensagem, mensagem, né, Fala, Não, olha o, Um casal e uma criança Podem morar num apartamento De um quarto né? podem, mas existe sim uma regra é, imposta pelos bombeiros então você tem um número é, máximo de pessoas que podem morar naquele imóvel é, e, e, eu, e cada condado tem as suas regras agora, um apartamento de um quarto aqui você está alugando na faixa de 1.050 é, 1.100 dólares, dependendo da região, as regiões mais é, procuradas pelos brasileiros Como o Metro Oeste, A região do Milênia os, os de um quarto estão na faixa de 1.100, 1.050. Se você for um pouquinho mais afastado é, Tipo a área do Sea Road, que tem, tem apartamentos Novos é, de aluguel Ou do, de Windermere Um quarto chega a custar 1.500 A 1.600 dólares por mês
5: Muito boa, Cabelito Pergunta para Carol O J. Reis Quais são os tipos de empresa que se pode abrir? LLC, LLP, incorporation, etc.
2: Bom, dois tipos... De... Vou, vou ser bem breve, né? Porque é nós temos uma rodada, senão vou ficar... Digo... Ah, com assim... oh, de... Mas peraí, ah. Carol,
0: pera. vou... a gente precisa fazer um vídeo falando sobre isso, viu? Que tem um milhão de empresas mesmo para fazer.
2: É, não. Vou falar rapidinho, Paulo, porque fica bem claro uhum. é, em relação aos tipos. Porque todo mundo acha... São vários tipos de empresa, mas o que mais... É, o que é mais importante, tem que ser levado em consideração na hora da decisão, é a tributação. Então, as duas mais importantes, que a gente mais usa, é a LLC e a corporação. Sendo que uma LLC pode nascer como uma LLC e ser transformada numa corporação e vice-versa. Uma corporação pode nascer como uma corporação e ser transformada numa LLC. É o tipo de tributação. Uma LLC, ela naturalmente nasce como uma partnership, se ela tiver pelo menos dois membros. Então, como ela é tributada... Ela não paga nenhum tipo de imposto e todo lucro ou prejuízo ele é transferido para a pessoa física dos sócios. Então, quem paga o imposto de renda é a pessoa física. A grande vantagem da LLC, é, mas que também a corporação também tem, é que ela protege em 100% o patrimônio dos donos. Então, existe proteção limitada ao patrimônio dos donos o que é um grande engano quando muitas vezes as pessoas mencionam que isso não acontece na corporação. Existe sim, tem essa separação entre pessoa física, o que está no teu nome e o que você tem no nome da sua empresa. É, e Nós temos também a S-Corp, que é muito usada, e a S-Corp tem uma tributação muito parecida com a da LLC, porque era uma pass-through entity, então todo lucro ou prejuízo também é levado para a pessoa física. Lembrando que esse tipo de empresa não pode ter acionistas que sejam não residentes fiscais. Então, quem mora aí no Brasil, é, que não, ah, não tem green card, ou que não ah, se qualifica pelo teste de presença, ah, ou que não, tem, ah, que não é cidadão americano, não pode ter esse tipo de empresa. Então, para os brasileiros que pretendem mudar para os Estados Unidos, os dois tipos de empresas que a gente recomenda é a C-Corp e a LLC as outras eu estaria entrando muito a fundo em cada assunto, aí a gente ia ter que estender demais a conversa, não ia dar tá, tempo. Tá,
0: mas eu acho ah, bem eu... legal a gente, a gente fazer um dia, um, uma série, porque é interessante para entender que tem muitas coisas, né?
2: E tem umas diferenças, Paulo, que nem ele mencionou até a LLP, né, a, que é a Limited Liability Partnership, que aí o cara é obrigado a ter um Managing Member, e aí essa pessoa a, muitas vezes está sujeita a não ter a mesma proteção do que nós temos dentro de uma LLC para os membros dela. Então, são alguns detalhes que a gente teria que entrar a fundo em cada uma delas para explicar qual realmente seria as diferenças entre elas.
0: Eu vou falar para vocês rapidinho, que eu, falo, eu corto e falo para caramba. Um bom contador aqui é tão valioso, ou até mais valioso do que um advogado. Desculpa, doutor Walter. O doutor Walter vai ajudar você a ficar aqui legal. Aí você vai manter a sua vida aqui, financeira principalmente. Se, ainda mais se você for empreender, um bom contador aqui pode mudar de você tá quebrar e você ter sucesso. Acredita que o contador aqui é muito importante. Não sei no Brasil, você é tão importante quanto aqui. Mas aqui um bom contador te economiza muito dinheiro. Vai, Cabelito.
5: O Marcelo Leandro pergunta para o Maurício, como inspecionar um carro usado nos Estados Unidos?
3: Muito bem, isso eu Uau. já faço há 15 anos, né? Então a gente vai aprendendo, mas é, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o, o relatório chamado Carfax, que vai nos dar uh, as informações básicas do passado do carro. Então, quantos donos teve, teve acidente, de onde veio... Uh, e se teve manutenção, então essa é a primeira providência. Uh, uma vez uh, passado por essa primeira uh, seleção, você vai avaliar o carro fisicamente, então vai usar os seus, uh, uh, os seus sensores, né? vai olhar, ver se fisicamente, por dentro e por fora, ver qual é a condição, uh, você vai ouvir, então você vai ouvir barulho de, de motor, Uh, e você vai uh, dirigir, né? então, principalmente, para os carros que são mais velhos, você vai prestar atenção em motor, transmissão e ar-condicionado, que são as coisas mais importantes e caras. E quanto mais novo é o carro, uh, maior é o nível de detalhes. Então, uh, como o brasileiro ele é um pouco detalhista, às vezes ele está comprando um carro lá 2004, 2005, que custa 3, 4 é, mil dólares e ele está preocupado se está batidinho, se tem risco, etc, etc, enquanto que a preocupação deveria ser realmente com o motor de transmissão, que o motor de transmissão para um carro vai ser 1.000, mil, 1.500, 2 mil e o carro custa 3 mil. Então eu diria realmente isso, para tomar cuidado é, e utilizar todas essas é, formas de você avaliar bem o veículo.
0: Ô Maurício, eu lembro que eu estava com você um dia, foi até uma família que veio comigo perguntaram sobre o amortecedor como estava. lá, oh, deve estar tá aí, ué? No amortecedor não se olha aqui, né? Então são
3: coisas que uh, às vezes o, o brasileiro ele se preocupa realmente com essa questão. Ah, suspensão. Se o carro, principalmente se o carro é da Flórida, aqui é tudo plano. Você não tem subida, não tem descida, você não tem buraco. Uh, tem lombada, tem lombada, mas ela é bem leve. Então é, realmente não é uma coisa que a gente se preocupa, é, outra coisa, ah, qual que é a litragem do carro, ah é 4 cilindros, mas é 1.5, 1.8, 2.0, a gente nem se preocupa, porque a gasolina é muito barata, e então a gente se preocupa, é 4 cilindros, é 6 ou é 8, é, porque isso altera um pouco o, o consumo mas se o carro é quatro cilindros, ele é 1.3, 1.4, 1.8, 2.0, a gente nem, nem acaba, nem prestando muita atenção nisso, e para o brasileiro faz importante. diferença, porque a gasolina no Brasil ela é bem cara. Né?
5: Verdade. Fala, Cabelito. Pergunta para o doutor Walter, o Will Moraes. O que é mais fácil, mudar o status de turista para estudante nos Estados Unidos ou sair do Brasil já com visto de turista? E se o senhor faz esse tipo de serviço? De turista ou de estudante, Cabelo?
4: É, exatamente.
5: É, desculpa. Estou... É... <risos> é.
4: Ah, são visto questões, estudante. Isso, isso, são isso. benefícios distintos, sair do Brasil com visto de estudante permite ao estrangeiro entrar e sair dos Estados Unidos frequentes vezes, né, várias vezes, e não ficar preso aqui de uma vez. Quando ele vem aqui de turista, ele muda de status, ele só tem status enquanto ele estiver dentro do território americano, ou seja, no dia que ele sair, ele perdeu o status, e a mudança que foi feita, perdeu também. Então, o benefício é mais limitado. É óbvio que, estatisticamente, é mais difícil conseguir o visto de estudante no consulado do que a mudança de status aqui. Então, você tem muita gente que vem para cá de turista e pede para mudar status aqui. Ou pessoas que tentaram o visto de estudante, tiveram o visto negado, vem para cá de turista e, depois que passeia aqui, muda de ideia e resolve ficar... Uh, e pede a mudança para estudante. Então, é pessoas que vieram e querem ficar só por pouco tempo, só quero estudar seis meses, quero estudar no máximo um ano e depois retornar. É questões financeiras até, não quero ter o ônus de pagar a passagem para retornar, para depois vir para cá de novo. Já quero ficar de vez e aproveitar que estou aqui. Já estou comprando carro com o Maurício, já estou comprando imóvel com a Rosana, então, quero aproveitar que está tudo encaminhado e vou contratar a Carol para fazer meus taxis. Uhum. <risos> então a pessoa acaba ficando por aqui então são coisas distintas, tá não é uma questão do que é mais fácil o que é mais conveniente ter o visto no passaporte é, não tenha dúvidas você está livre para entrar e sair <risos> dos Estados Unidos quando precisar já mudar de status você não tem essa liberdade você pode sair, mas você não vai ter como retornar como
0: o doutor Walter, só até para falar que tem pessoas que é ruim de, de entrevista essas coisas, caso mude de status, status aqui a pessoa
4: não precisa fazer entrevista nenhuma, o advogado faz tudo, né? Sem dúvida, é um processo de puramente papel que é que é feito, encaminhado. Hoje ele está um pouco mais enrolado, digamos assim, porque ele requer outros tipos de processos paralelos para manter status. E hoje requer impressão digital de cada pessoa, em cada processo que ela faz, mesmo que ela já fez um, ela faz um outro processo igual, eles querem de novo colher as impressões digitais do estrangeiro. Então, às vezes a carta se perde da impressão digital, ou está fechada porque o furacão está passando e enfim, e isso motiva decisões erradas até do governo, tá nessa parte. Mas quem tá aqui não pode sair, Paulo. Depois que tiver mudança de status, não perde o seu status.
0: Galera, lembrando, já mete o like, ativa ative o sininho, caso você não ativou, que assim você fica sabendo quando tem vídeos novos. Em duas semanas, eu acho que vai ser no dia 26 disso dia 26, toda essa turma vai estar aqui de volta no canal Perguntas. Talvez a gente faça as perguntas e respostas de novo, talvez um pedacinho, eles vão atualizar a gente sobre o que está acontecendo, ou talvez a gente venha com um tema diferente, não importa. O que é importante é vocês pegarem essas informações, conversa com o marido, mulher, aquela coisa toda, entre em contato com os profissionais antes de achar qualquer coisa, antes de perguntar para um cara que não tem nada a ver, Hoje mesmo eu estava discutindo lá no grupo, estavam falando de uma empresa que não... Que é o consultores, que não são advogados. Eu fechei o pau lá. Quando você está doente, você não vai no YouTube falar como fazer uma cirurgia. Você vai no médico. É a mesma coisa. Você precisa procurar profissionais, licenciados, dentro da área que você está buscando. E daí dentro, quando você fala, bom, é profissional que eu vou buscar, aí você procura por reputação. Por pessoas que usam. Pessoas da comunidade que Estão aqui faz tempo Que tenham boas reputações Pessoas que não vão fugir de outro dia Que aqui tem muito abre e fecha Em tudo, tudo, tudo Cuidado, cuidado Esses bate-papos são, são quatro profissionais aqui Que estão aqui para educar vocês E para que vocês tomem a decisão certa Na sua vida Porque às vezes uma decisão errada Pode acabar com todo o teu sonho Seja ele qual for Obrigado a todos vocês pelo carinho Por ter vindo aqui mais um mais uma vez, né? São, tá, 15, 15 dias passa tão rápido. E a gente quase não se fala durante, durante a semana, assim, de hoje até o próximo. né? As pessoas não imaginam o tanto que a gente trabalha, que a gente se distrai aqui. E a gente acaba se falando, talvez, um ou dois dias antes do, do bate-papo. Obrigado pelo tempo de vocês, pelo carinho de vocês e por você estar sempre aqui eh, ajudando os inscritos do canal Pergunta. Lembra todos eles estão na descrição do vídeo do podcast, entre em contato com eles. Cabelito, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Lá. Gente, fica com Deus. Obrigado, Lá pelo carinho. O que foi, Rô? Oh, ficou quietinho o teu cachorro agora, que você deu comida, né? Caramba, tava com fome. Oh, Porque eu vi que você ficou fazendo virtual. Ah, casa virtual, vou mostrar. né? Esqueceu da comida pro cachorro
1: hoje.
2: É que o netinho dela chegou, foi lá
1: e deu, pausa. Ah, deu. Verdade. É verdade. Chegou filho e virou bagunça aqui.
0: beijo galera. Falou, pessoal. E a gente vai se falando até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Tchau.
5: Ai, caramba.